2: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Richard. Und ich bin Daniel. Ja, und Daniel, du hast ähm, heute eine Geschichte mitgebracht, bitte.
0: Ja, ich ähm, dachte, wir sollten auf jeden Fall mal über unseren Jingle reden. Das ist eine gute Idee. Ich habe nämlich den Eindruck, dass vor allen Dingen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aus Deutschland nicht unbedingt zuordnen können, was sie da hören. Mhm. Und in Österreich, muss man sagen, ist dieses Lernen Sie Geschichte, ist quasi so ein, ein stehender Begriff, den kennt, ein, ein, den kennt einfach jeder. Ja. Zur Einleitung, wir haben ja heute den 25.10. Und ähm, weißt du, was morgen für ein, ähm, für ein besonderer Tag ist? Morgen ist frei. Ja, genau. Das ist Morgen das. ist Montag, aber niemand muss
2: arbeiten. Ähm, keine Ahnung warum. Es war ja immer so. 26. Es, ist, 26. es ist wohl ein katholischer Feiertag? Ich, ich weiß nicht. Ich ähm, weiß nicht, ob in Deutschland auch, aber
0: äh, na, es ist, es ist nur in, in Österreich. Genau, es ist Nationalfeiertag. Es ist Nationalfeiertag. Und ähm, jetzt kommt der Punkt: Warum ist es am 26.10.? Ich meine, da ist ja sonst nichts passiert. Wahrscheinlich, weil es so ziemlich gut zwischen, äh, zwischen, den, zwischen dem Sommer ist,
2: wo viele Ferien gehabt haben und zwischen Weihnachten. Das heißt, man hat irgendwo zwischendrin so einen Tag gebraucht, wo man auch wieder frei hat, weil so wenig freie Tage sind.
0: Der echte Grund ist, dass 1955 an dem Tag äh, das Neutralitätsgesetz beschlossen wurde. Aha, verstehe. Genau, äh, das ist der Grund, warum der Nationalfeiertag da stattfindet, weil die anderen ähm, Möglichkeiten wären ja zum Beispiel gewesen, die Ausrufung der Ersten Republik oder so zu nehmen. Mhm. Hat man sich aber dagegen entschieden und hat ähm, den Tag genommen, an dem das Neutralitätsgesetz beschlossen wurde. Gut. Ähm, weshalb wir auch darüber gut zum Thema kommen, weil das Thema nämlich heute ist äh, quasi Bruno Kreisky, der in dem Jingle zu hören ist.
2: Aha, Bruno Kreisky ist es. Wer, wer, ist, wer ist dieser Bruno Kreisky.
0: Ja, Kreisky, würde ich sagen, ist so die prägendste Figur, die prägendste politische Figur im Nachkriegsösterreich. Mhm. Wir wollen jetzt auch nicht sein, sein Leben nacherzählen. Okay. Ähm, aber zumindest so ein paar seiner wichtigsten Stationen. Also er war er ist 1911 geboren in Wien, ist dann 38, ähm, also er war, er war Jude. Und kam das so einer ähm, ja, schon bürgerlichen Familie ähm, nach Schweden ähm, ausgewandert und ist dann äh, nach dem Krieg wieder zurückgekommen nach, ähm, nach Österreich. War dann erstmal ähm, so als Berater tätig, auch vom, von dem damaligen Bundespräsident Körner und ist dann ähm, ähm, ja, wird dann Nationalratsabgeordneter und wird dann Außenminister und schließlich dann äh, letztendlich Bundeskanzler.
2: Okay, du hast gesagt, er kommt aus so einer bürgerlichen Familie,
0: das heißt, er war äh, ein Schwarzer. Ähm, na, könnte man meinen, aber er war ähm, schon immer, also ähm, SPÖ, das heißt, ähm, mhm. er war dort in bei, den, bei den Sozialdemokraten aktiv.
2: Das heißt, er war Sozialdemokrat. Was war denn so speziell an ihm? Wieso gilt er als die prägendste Figur des Nachkriegsösterreich?
0: Naja, weil politisch. Ja er hat politisch ähm, einfach die, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg massiv geprägt. Also erstens mal, weil er schon 19, ab 1950, also ab den 1950er Jahren, wichtige Posten inne hatte und dann ähm, bis, in den, bis in die 1980er Jahre als Kanzler äh, teilweise mit absoluter Mehrheit regiert hat und damit ähm, sehr, viel, ähm, sehr viel bewegt hat.
2: Na gut, jetzt ist halt die Frage, was hat es mit dem Jingle auf sich?
0: Ja, was hat es mit dem Jingle auf sich? Also... Ähm, der, in einem Jingle sehen wir Kreisky, wie, eine, wie ein Interview mit ihm so ein bisschen, ich will nicht sagen eskaliert, aber es gerät so ein bisschen außer Kontrolle. Ein bisschen entgleist. Genau, Entgleisung ja. ist vielleicht ein ganz gutes, ganz gutes Wort. Was man noch dazu sagen muss, warum Kreisky auch so eine Persönlichkeit war, er hat es verstanden, mit den Medien umzugehen und mit den Medien zu spielen. Vor allen Dingen wusste er, mit, mit Fernsehen und mit Fernsehkameras umzugehen. Und so hat er sich einen ganz speziellen, eine ganz spezielle Art Pressekonferenz geschaffen, nämlich ähm, das sogenannte Pressefoyer. Das haben wir ja heute auch noch. Genau, das war was sozusagen seine Erfindung, yeah. dass nach den äh, wöchentlichen Sitzungen des Ministerrates mhm. ähm, kamen sie sozusagen vor die Presse und haben dort ähm, Auskunft gegeben. Okay. Und ähm, so auch in diesem 24. Februar 1981. Mhm. Ähm, es kommt zu diesem Interview mit äh, Ulrich Brunner, der selbst bei der SPÖ war. Er war selbst bei der SPÖ, aber war, äh, er war Reporter, der vor Ort war. Und genau, ein Interview genau. Okay. er war TV-Redakteur. Ähm, Brunner selbst war auch bei der, bei der SPÖ, aber hat eben auch beim, beim Fernsehen gearbeitet. Mhm. Und, Fernsehen, das ist ORF, österreichischer ähm, Rundfunk. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sicher sagen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt gab es wahrscheinlich nur... Ja, den da hat es kein also. Privatfernsehen gegeben. Genau. FS1, FS2. Ähm, also Brunner kommt quasi äh, an, an Gerät quasi an, an Kreisky, ja. der der schlecht gelaunt war an dem Tag. Mhm. Im Nachhinein heißt es sogar, dass er vielleicht deshalb so schlecht gelaunt war, weil er war zu dem Zeitpunkt auch ähm, körperlich nicht mehr so fit. Also mhm. war dann äh, so zum Ende seiner G Regierungszeit hat Nierenprobleme gehabt und so und war also schon ähm, körperlich angeschlagen. Aber was war das Problem? Ich habe keine Ahnung, was war das Problem? Ähm, Kreisky war sauer, weil es gab zu dem Zeitpunkt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Bauskandal ähm, des allgemeinen Krankenhauses in Wien. Okay. Ähm, und zu diesem zu diesem Bauskandal, ähm, das ist jetzt quasi der Punkt, warum sich Kreisky darüber so aufregt ist, dass die, ähm, die Volkspartei, also die ÖVP, die wollte für diesen Untersuchungsausschuss neue Zeugen laden. Ähm, Kreisky hat es abgelehnt. Der ÖVP-Obmann Alois Mock ähm, geht dann daraufhin zum Bundespräsidenten ähm, Kirchschläger und ähm, will quasi auf ihn einreden, dass er, dass er quasi, dass sie diese Zeugen laden dürfen. Und Kreisky hält das für zutiefst undemokratisch, mhm. weil er sozusagen nicht will, dass der Bundespräsident mit in diese Frage eintaucht, sondern das Parlament damit ja seiner seine Rechte beschnitten wird.
2: Ja, ja, und der äh, Bundespräsident würde damit auch seine Kompetenzen überschreiten eigentlich, oder? Genau. Weil es ja, ja hat er im Grunde keinen Einfluss drauf.
0: Genau. Ähm, Kirschläger macht es auch nicht. Also er lässt sich, also er lässt sich auf, diese, auf diese Sache nicht ein. Aber Kreisky ist, ähm, ist quasi sauer in dem mhm. Moment. Und vielleicht hören wir mal rein, was, ähm, was Kreisky nämlich in dem Moment noch sagt. Weil es kommt nämlich ähm, noch was Entscheidendes dazu, wie Kreisky argumentiert. Okay.
1: Ich habe die Erste Republik mit all den Justiztricks der damals regierend christlich-sozialen Partei erlebt. Und ich werde früh genug warnen und lass mir das Recht, das zu tun, von niemandem streitig machen. Der Herr Bundespräsident hat korrekt gehandelt, es ist ein Glück, dass wir ihn haben, aber ich kenne andere Bundespräsidenten, die in solchen Situationen nicht die Grenzen und die Aufgaben erkannt
0: haben. Das ist der erste Punkt, äh, glaube ich, an dem man mal anhalten sollte, nämlich, äh, was Kreisky quasi macht, ist, ähm, er ist, er ist sauer und sagt dann, er vergleicht die Situation mit der Ersten Republik. Wo man quasi sagen kann, die Erste Republik, das vielleicht auch kurz zusammengefasst, die wird wird ausgehebelt im Februar 1934 durch Engelbert Dollfuß, mhm. der dann den Ständestaat errichtet. Darauf, darauf zielt Kreisky und vergleicht quasi die Situation, wenn Kirschläger hier eingreifen würde mit, mit der Ersten Republik. Okay. Yeah. Das ist schon mal sein erster Rückgriff auf die yeah. Geschichte. Yeah. Daraufhin sagt der Reporter,
2: Herr Bundeskanzler, ist dieser Verweis auf die Erste Republik nicht übertrieben, wenn man in Rechnung stellt, dass alle Bundespräsidenten der Zweiten Republik eigentlich keinen Anlass zur Klage gegeben haben in dieser Richtung?
0: Das ist dann also die Antwort des Reporters, der sagt, der Verweis... Das war der Ulrich Brunner jetzt. Das war Ulrich Brunner, ja. genau. Der sagt also, der Verweis zur ersten Republik ist ähm, mit Verlaub Quatsch, weil wir haben jetzt einfach eine andere Situation. Wir sind jetzt in den 1980er Jahren und die Demokratie ja. steht eigentlich ja nicht mehr zur Debatte.
2: Okay.
0: Kreisky ist äh, immer noch... Pass, ne?
1: Angesichts dessen, was heute in Spanien danach passiert ist, fragen Sie mich, ob ich übertriebene Ängste habe. Entschuldigen für Sie. Ah, das ist noch kein Grund. Wir waren auch früher Österreich.
0: So, und jetzt kommt der nächste Hinweis, was heute in Spanien passiert ist. Mhm. Äh, weißt du, was zu dem Zeitpunkt in Spanien passiert ist? Äh, 1981. Äh, pff, keine Ahnung. Es gab nämlich in der Nacht zuvor einen Putschversuch im spanischen Parlament. Mhm. Vielleicht kannst du dich noch vage daran erinnern, dass es bis zum Tod von Franco in Spanien eine Diktatur gab. Ähm,
2: ja, also 1981 war ich halt eins. Gell? Also ich kann mich nicht an so viel erinnern, dass damals passiert ist. Also du
0: kannst dich nicht persönlich erinnern, aber vielleicht… <lacht> ähm, bist ich du schon mal, was, ich habe nie was über Spanien gelernt. Also, ähm, du weißt ja vielleicht, dass es in Spanien den Bürgerkrieg gab, ähm, kannst dich vielleicht, du kennst vielleicht ähm, diese Sache mit Guernica, mhm. ja, dieses berühmte ja. Bild von Picasso, ja. das war 1936, das war das Bombardement ähm, der, der Deutschen, also Nazi-Deutschland hat quasi Franco ähm, geholfen in diesem Bürgerkrieg. Mhm. Franco kommt ähm, dann an die Macht ja. und ähm, wird ähm, errichtet, also eine Diktatur und ähm, die hält an, ähm, bis ähm, 1978 stirbt Franco okay. und ähm, es, es beginnt damit so, eine, so ein Demokratisierungsprozess, aber man würde das wohl bezeichnen so als ähm, parlamentarische Monarchie, was sie dort dann mhm. einrichten. Yeah. Und ähm, also die wichtigste Person äh, zu dem Zeitpunkt ist, ähm, also die wichtigste politische Person ist der König Juan Carlos I., ähm, der, mhm. der mit dem, dem Tod von Franco, ähm, der die der die Transition, äh, Transition wahrscheinlich, <lacht> Transition. In, äh, in Spanien einleitet, ähm, also quasi von der frankistischen Diktatur zur okay. ähm, zu einer parlamentarischen Monarchie und ja, was ich jetzt allerdings gleich noch korrigieren will, ist, dass, äh, was ich falsch gesagt habe, äh, Franco stirbt nämlich 1975 und nicht 1978, okay. wie Ach, ich vorhin gesagt ja. habe. Ähm, jedenfalls, was passiert an diesem Tag ist, dass es zu ähm, am 23. Februar 1981 kommt zu einem Putschversuch im ähm, spanischen Parlament. Mhm. Ähm, das Datum gilt als der El Tejerazo. Also das ist ähm, der Anhänger ähm, von Franco, die stimmen also das Parlament. Es gibt ein ganz berühmtes Foto, wo ähm, Antonio Tejero ähm, ähm, vor, dem, vor dem Rednerpult steht und so eine Waffe an die okay. äh, hat und, und er schießt quasi, glaube ich, auf okay, zwei Okay, Es war wirklich so ein, war ein richtiger Putsch. Es war ein richtiger Putsch, so,
2: dass jetzt äh, irgendwelche Abgeordneten anders gewählt haben, als sie wählen hätten sollen,
0: sondern es war tatsächlich jemand mit einer Waffe dort und hat gedroht. Genau, also das Militär ist da reinmarschiert, oder zumindest, ich yeah. weiß nicht, ob das Militär war, aber jedenfalls, es gab quasi Putschisten, die sind da reinmarschiert, mm. bewaffnet und haben versucht, das Parlament zu übernehmen. Okay. Ähm, ja und wie wird der Putsch ähm, verhindert oder was, was passiert mit dem, ähm, mit dem Aufstand oder mit dem Putsch? Mm, Erzähl es mir. Der König hält eine Fernsehansprache und stellt sich quasi gegen die Putschisten. Okay. Äh, und, und beordert sie wieder zurück in die Kasernen. Okay. Und ähm, hat, hat
2: er das, also hat der, hat der König. Von den Kompetenzen her quasi hat, war er Oberbefehlshaber. Genau, König war,
0: war Oberbefehlshaber und das gilt jetzt auch so als, die, als der entscheidende Punkt. Er stellt sich quasi mit seiner Militäruniform vor die Kamera oh. und sagt, der Putsch ist abgesagt und ihr sollt wieder zurückgehen in die Kasernen. Hm. Und damit ähm, ist der Putsch… Sie machen das auch. Sie machen das auch, hm. Putsch ähm, ist, ist damit dahin und am nächsten Tag… Benutzt Kreisky quasi dieses Argument in diesem Gespräch mit dem Ulrich Brunner. Ja. Und daraufhin jetzt, nachdem Kreisky den Putschversuch in Spanien erwähnt, jetzt eskaliert das Gespräch ein bisschen, weil der Reporter nicht locker lässt und sagt, das ist aber doch jetzt Quatsch, also die, yeah. äh, den spanischen Putschversuch yeah. damit yeah. reinzubringen.
1: Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das in Österreich sich damals im Parlament entwickelt Herr
2: hat. Herr Bundeskanzler, mir die sind die Achtung Ereignisse Parlaments. der Ersten Republik bewusst, aber wir die sind ja jetzt in der Zweiten
1: Republik. Das ist ja kein Grund, das ist eine sehr primitive Formulierung. Da müssen Sie überhaupt keine Geschichte mehr lernen, dann hat sie überhaupt keinen Sinn.
2: Jetzt ist halt meine Frage: Wie im Recht war denn der Kreisky? Oder war er völlig im Unrecht? Oder wie, also wie interpretiert man das jetzt?
0: Also Kreisky ist zumindest ähm, später sehr stark dafür kritisiert worden, mhm. dass er ähm, dass er da so, ähm, so entgleist ist? Und also er, ist, er geht schon unter die Gürtellinie mit, yeah. ähm, mit seiner Art, wie er da mit dem Reporter ja, umgeht. Ja. Na die Art
2: und Weise, wie er wie er reagiert, ist eh klar, das ist nicht so richtig, nicht so nett, aber ähm, ist es jetzt. Also hat er Unrecht gehabt mit dem, was er gesagt hat?
0: Das ist jetzt natürlich die Frage, wie man das politisch einordnet im Nachhinein. Also aus meiner Sicht würde ich sagen, ja, er hat Unrecht gehabt, weil mhm. er kann erstens mal die, die, die Situation nicht vergleichen mit der Ersten Republik mhm. und er kann sie auch nicht vergleichen mit dem Putschversuch in Spanien. Das heißt. Also fragen wir eben auch in, in Bezug auf diesen Gesamt
2: also auf die Gesamtsituation jetzt mit diesem Skandal und so weiter, ja, war überhaupt die Tatsache, dass, dass er sich so dagegen verwehrt hat und so weiter, war das schon falsch? Oder äh, also war das schon vielleicht auch Auslöser dafür, dass er dann so, wie soll ich sagen, heftig reagiert hat auf diese Sachen, weil er selber gewusst hat, dass, dass es nicht
0: ganz richtig ist, was hier abläuft? Das kann gut sein, ja. Also Weil es ist nämlich auch ein bisschen, ein bisschen seltsam, warum in diese Frage so so aus dem Tritt bringt.
2: Yeah.
0: Weil eigentlich könnte man ja meinen, der, der Bundespräsident reagiert ja gar nicht darauf. Das heißt, er hat ja eigentlich sein, äh, sein Ziel erreicht. Mm -hmm. Ein Punkt, auf den ich aber noch hinaus will, ist mm -hmm. ähm, nämlich, was wir in der Geschichte ja gerne haben, ist Quellenkritik. Okay. Yeah. Weil wer jetzt aufmerksam zugehört hat, hat gemerkt, dass der Jingle ja eigentlich manipuliert ist. <lacht> Denn ich habe zwei Dinge rausgelassen in dem Jingle, nämlich mm -hmm. ähm, Österreich und im Parlament. Ja. Also sagt ja. Kreiske, eigentlich lernt sie Geschichte, damit sie wissen, was in Österreich im mhm. Parlament passiert ist.
2: Ja, die Freiheit, die, die haben wir uns da genommen, gell? Schon, ja. Und aber haben aber halt im Zuge dessen manipuliert, die öffentliche Wahrnehmung.
0: Na, aber es ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wenn man zu den Originalquellen zurückgeht, was man als Historikerin tun sollte, ja. dass es eine wichtige Geschichte ist. Und gleichzeitig, und das damit will ich eigentlich enden, okay. ist es so, inzwischen, weil du ja auch gefragt hast, wie man... Wie man diesen, dieses Interview heutzutage bewertet. Inzwischen ist es ja interessant, dass dieser Saga, Lernen Sie Geschichte, sehr positiv verwendet wird und zwar von allen politischen Richtungen. Mhm. Also ähm, jetzt auch bei der, bei der Wiener Wahl, jetzt ähm, im Oktober 2015, falls, ähm, falls der Podcast in 500 Jahren gehört wird, ist es so, dass man wirklich von allen Richtungen immer wieder dieses Lernen Sie Geschichte hört und ja. eigentlich sehr, sehr positiv sozusagen auf die Geschichte referenziert und sagt, ähm, damit man die Zusammenhänge versteht, soll man in die yeah. Geschichte blicken. Gleichzeitig ist es aber so, dass man quasi die Argumentation, wenn man hier Kreisky ernst nimmt, mhm. eigentlich quasi... Ist umgedreht Umgedreht, ja. genau. Ja, ich, ich meine, ich muss natürlich auch dazu sagen,
2: wenn, wenn, wenn man jetzt jemandem sagt, lernen Sie Geschichte, dann, dann impliziert man ja, dass die Person überhaupt keine Ahnung von Geschichte hat. Das heißt, es ist eigentlich... Weil du sagst, so positiv ähm, aufgenommen. In Wirklichkeit willst du ja jemandem sagen, shut up. Du hast nämlich keine Ahnung von dem, was du sagst. Genau, richtig, ja. 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 Im Grunde ist das, was wir unseren Hörern und Hörerinnen sagen mit dem Jingle. Ein bisschen ungut eigentlich.
0: Eigentlich ungut. Und gleichzeitig aber doch wieder gut, weil man hier sieht, inwiefern hier Geschichte, also instrumentalisiert ist jetzt ein bisschen übertrieben, mhm. aber dann trotzdem benutzt wird.
2: ja. Also im Grunde ist, unser, ist die Tatsache, dass wir diesen Jingle gemacht haben, beziehungsweise dass du ihn gemacht hast, ähm, selbst schon sehr clever. Eigentlich schon, gell? Mhm. Dann sollte man in dem Fall auch enden. Enden wir am besten mit, äh, wie immer, Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, wie das sich damals entwickelt hat.
0: Wie das sich damals entwickelt hat.